0: Abra sua Bíblia, meu irmão, Livro de Gênesis, capítulo 39, nós vamos falar hoje um pouco e finalmente sobre a história de José, particularmente na sua primeira aparição no Egito, Gênesis capítulo 39, verso 1, leremos aí até o verso 23... Para quem está chegando hoje, nós estamos numa série de pregações ah, sobre o livro de Gênesis, na verdade, particularmente o período da era chamada dos Patriarcas. É, você que quer fazer uma recapitulação ou você que quer retomar o sentido dessa série, ela faz muito sentido dentro da do, da série propriamente dita, de mensagens. Ah, todas essas mensagens elas estão filmadas e dispostas no nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Esperança. Então, você pode ir lá, assistir, ver, enfim. Gênesis, capítulo 39, verso 1 até o verso 23. Bom, assim diz a palavra. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor o Senhor estava com José e ele se tornou próspero e passou a morar na casa do seu Senhor, o egípcio. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar tudo em sua mão o quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se assim o seu assessor. De modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou assim como mordomo da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José de tal modo que não se preocupava mais com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor, o meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que ele tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia, sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e lhes disse, vede meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar, ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei, e quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começando a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu, fugindo assim para fora, ela guardou a capa consigo até que o senhor dela voltasse para casa, então lhe repetiu as palavras, o servo hebreu que nos trouxeste, aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim a sua ira, assim se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados e ali ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia, vamos orar, peça a Deus aí graça sobre a sua vida, sobre o pregador, para que Deus faça jus a palavra dele e seja glorificado apesar de nós, pai nós precisamos da tua ajuda, do teu suporte, do teu socorro, porque o senhor sabe que nós somos falhos, nós somos ah, imperfeitos, não temos qualquer condição, condição inata em nós mesmos, para que a tua palavra seja bem anunciada e pregada, do jeito que ela deve ser anunciada e pregada, mas pedimos a graça do Senhor, primeiro sobre o pregador, para que a palavra de Deus seja transmitida, na dependência da graça do Senhor, na dependência do teu espírito, porque estamos aqui, ó Deus, oficiando a ministração da tua palavra, então precisamos de graça, precisamos de graça para que... Esse ofício cumpra o propósito que o Senhor designou, que é fazer com que a boa nova penetre em nossos corações e mentes e disposições sejam transformadas conforme a vontade de Deus. Que o Senhor nos livre, Pai, de qualquer altivez, de qualquer vaidade, que possa pôr tropeço ao anúncio da Tua Palavra. Abençoe também os ouvintes, para que sejam igualmente, ó, Pai, hospitaleiros, acolhedores à Palavra do Senhor que lhes é, anunciada, guarda suas mentes, guarda seus pensamentos, para que assim o Senhor cumpra a sua vontade em cada um deles, é a nossa oração em Cristo, amém. Irmãos, domingo passado, nós vimos aí um pouco aquele interlúdio entre a venda de José aos ismaelitas, aqueles mercadores itinerantes árabes do mundo antigo, que passaram ali junto aos seus irmãos, particularmente Judá, e Judá vendeu José a esses mercadores. Sabemos que isso foi fruto de um coluio, de uma conspiração dos seus irmãos, uma vez que José compartilhava com seus irmãos seus sonhos, aparentemente sonhos de grandeza, em que ele via seus irmãos se prostrando, e bem como a sua família se prostrando diante dele como uma figura de autoridade, Lembrando que José, o filho mais novo de Jacó, também era o filho predileto deste homem, o que ainda fazia com que seus irmãos o invejassem ainda mais. Bom, para encerrar esse desconforto, e o texto diz até ódio dos seus irmãos contra José, eles planejaram uma falsa morte ao seu irmão, o vendendo e assim pegando suas vestes, manchando ela com sangue de animal e apresentando o seu pai, fazendo com que seu pai Jacó, assim, vivesse um profundo luto pela perda, alegada perda do seu querido filho José. De repente, entre o capítulo 37 e o capítulo 39, que nós estamos estudando nessa manhã e pregando aqui, aparece uma história, um enredo denso, pesado, nós vimos isso no último domingo, envolvendo uma série de problemas, Deus julgando, né? um sogro que se deita com sua nora, nora que finge que é uma prostituta para poder é, é, viabilizar os seus planos, vimos também o juízo de Deus sobre os filhos de Judá, uma vez que esses filhos eram maus aos olhos do Senhor, e de repente, depois desse interlúdio, quase como um anexo dentro da história de José aparece a história de José propriamente dita. E veja bem, não acho que é acidente que a história de Judá antecedeu agora a saga de, de José. Judá é um homem impulsivo, Judá é um homem pragmático, um homem que tenta resolver as coisas por caminhos curtos. E agora nós vemos esse José, um homem que nos parece, nesse texto, extremamente virtuoso, com alto compromisso, com os seus princípios, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas, claro, esse texto aqui não pode ser lido meramente como um texto de propósito moral. A gente pode ter a tentação de ler a história de José apenas como a história de um homem com princípios que consegue escapar da sedução de uma mulher, de um joguete de poder. A gente pode cair nessa armadilha. É claro que a gente pode tomar a história de José como exemplo moral para um monte de coisa na nossa vida. Mas tem algo muito maior aqui acontecendo. Tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. Deus está fazendo alguma coisa específica na biografia e na história da vida de José para viabilizar uma série de planos que ele tem mais para frente. Claro, a história de José também não é uma história de estabilidades, é uma história de altos e baixos, como a gente vê em inúmeros personagens da Bíblia. Observe, Judá, é, ou melhor, José era, como nós já vimos, o filho predileto de Jacó, ele tinha sonhos de grandeza e os irmãos até falavam em tom assim meio irônico com ele, reinarás com efeito sobre nós, sobre nós você dominará realmente num tom de desdenho ao sonho ingênuo ou ingenuamente relatado aos seus irmãos e agora quem é José? José é o grandioso dos seus sonhos? Não gente José agora é alguém comercializado como escravo levado para uma terra estrangeira vendido pelos irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, morto, tido como morto para o seu próprio pai, um jovem que experimenta a solidão na sua forma mais terrível, exilado, sem liberdade alguma, ele é escravo, longe da terra prometida, comercializado como um produto ou como um animal de carga, esse é José. E esse José tem pouca relação com José dos seus sonhos, pouca relação, mas veja bem, eu quero que você de novo leia esse texto, eu, já, eu falo isso, falei isso várias vezes na série, como um texto do documento da aliança, nós estamos lendo o primeiro livro do Pentateuco, que é conhecido entre os judeus como a Torá, a Torá é o documento da aliança, é o documento do pacto, era o livro que os israelitas liam e reliam nas suas liturgias, nos seus cultos, nas idas ao templo. Era a obra que era lida pelos sacerdotes para que o povo de Israel rememorasse os grandes feitos de Deus e a grande história da sua salvação. É bem assim que um cristão também deve ler hoje essa obra. Como um documento que narra os atos salvadores de Deus. Deus está salvando o seu povo. Deus está elegendo um povo para si, porque ele tem planos eternos, planos estáveis de salvação, não apenas para os israelitas, mas para todos aqueles que Deus um dia salvaria para além dos israelitas, ora, foi bem essa a promessa do chamamento de Abraão, Deus disse, através de ti e da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É bem essa a vocação que José tem nos seus ossos, que ele tem na sua carne, no seu corpo, que ele carrega consigo. Essa é a promessa, essa é a história de José. Ou a história que José carrega consigo. E o verso 1 já começa nitidamente dando uma introdução ao que vai ser narrado daí para frente. O texto diz que José foi levado para o Egito. O texto não diz que José foi espontaneamente para o Egito. Ele foi levado. José não tem qualquer poder sobre as circunstâncias que estão acontecendo ao redor da sua vida. Ele foi simplesmente levado, sem qualquer poder de escolha, naturalmente, sem qualquer poder de decisão. Ele sequer desejava tal coisa. Ele está dentro de um grande enredo, de um grande uma grande rede que o escravizava. E ele finalmente, lá no Egito, ele chega a presença de um homem chamado Potifar, Potifar um oficial de faraó, capitão da guarda egípcia, você pode ler isso no seu texto, e observe, o texto faz questão de destacar a nacionalidade desse chefe da guarda, ele é egípcio, de novo, imagine um israelita, okay, depois de lembrar de tudo que vivenciou no êxodo, na páscoa, Faraó, Moisés, lendo a história de José quase como a sua própria história. Como um povo que foi levado ao Egito cativo, como José está sendo levado cativo para o Egito. Isso muito interessa ao israelita ler. Porque, no final das contas, a história de um indivíduo também é a história de todo o povo. Mas diz o texto que esse José, um hebreu, foi comprado dos ismaelitas por esse oficial de Faraó, Potifar. Quem é José? Gente, José aqui é o exilado. É um hebreu escravo. Quem são os hebreus na perspectiva dos egípcios? Quem são? Quem são os hebreus? É um povo sem terra. Eles ainda não possuem terra. Abraão, quando morreu, já falei sobre isso aqui, apesar da promessa de Deus dizendo para ele que ele habitaria numa terra boa, espaçosa, que sua descendência seria inumerável, Abraão morreu com um pedaço de chão que ele comprou com o próprio dinheiro em Macpelá para enterrar sua esposa. Era tudo o que eles tinham de terra. Era tudo. Agora, veja que cena. Quem são os hebreus na perspectiva dos egípcios, com seus amplos territórios, seus amplos empreendimentos, seus altares, seus templos, suas pirâmides, né, suas construções imponentes, seu faraó, que era considerado uma divindade na cultura egípcia. Quem é esse hebreu? José, se não um nômade, filho de um povo que já é sem terra. Talvez, numa perspectiva dos egípcios, um povo para ser escravizado mesmo. Eles são amaldiçoados e ele ali é vendido. Dado como morto ao seu pai e à sua família, exceto seus irmãos que sabiam desse conluio, exilado, rejeitado. Apesar de um cenário totalmente, totalmente desfavorável a José... No verso 2 existe um mas. <risos> mas, apesar de tudo isso, mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. Irmãos, olha como isso é animador. É animador pensar que o indivíduo pode estar privado de família, pode estar privado dos seus vínculos sociais, a pessoa pode estar privada de relacionamentos significativos, ela pode estar privada de bens, da sua terra, privada de sucesso, privada de tudo. Mas observe, o texto diz que José tinha tudo, apesar de tudo, <risos> que ele tinha perdido. Ele tinha tudo, porque o verso 2 diz claramente que apesar de todas as variáveis negativas sobre a vida de José, o Senhor estava com José e o Senhor estava com ele, e a evidência de que o próprio Deus estava com ele nesse momento, é que apesar de toda a privação, Deus também o tornou próspero, o texto diz que Deus o fez um homem próspero, pelo menos no texto original, a palavra próspero aí, matzaliar, Significa não apenas prosperidade no sentido. que quando a gente fala prosperidade no ocidente, todo mundo já pensa assim, né? O sonho americano de felicidade. Deleta isso. Okay? Próspero aqui tem o sentido de ser bem sucedido. Significa que tudo que ele colocava à mão, isso vai ficar muito evidente ao longo do texto, funcionava. Simplesmente funcionava. Tudo que ele administrava era bem administrado. Basicamente, é essa a prosperidade de José. Mas é curioso pensar que José está como escravo na casa de um capitão egípcio. E mesmo nesse ambiente, ele prospera. E o texto vai começar agora a descrever a prosperidade dele. Então pensa que versículo 1 e versículo 2 servem como uma espécie de tema para o que vai ser descrito daí para baixo. Ele faz quase um spoiler, né? Fala assim, olha, José passou por tudo isso, foi vendido como escravo, mas ele prosperou. Agora vamos ver como isso aconteceu. Aí, a partir do verso 3 para baixo, é basicamente a explicação desse evento. Veja aí no verso 3. Potifar começa a observar que tudo que José coloca à mão funciona. É bem-sucedido. O seu senhor viu que Deus estava com ele. Interessante isso. Na medida que José administrava, servia, trabalhava para o seu senhor, as coisas funcionavam de uma forma tão extraordinária que o seu senhor, pagão, adorador de falsos deuses, reconhece que Elohim, o deus dos hebreus, estava com ele e fazia prosperar tudo em sua mão, tudo que ele empreendia. Ainda há esse detalhe no verso 3. Tudo que ele empreendia, tudo que ele fazia, simplesmente funcionava. No verso 4, Diz o texto que, por isso, ou seja, exatamente porque Potifar percebe que a mão de José era uma mão bem-sucedida, diz o texto que, por esta razão, José acabou achando graça. O termo é exatamente esse, Ren, em hebraico. Achou graça, misericórdia, dádiva, aos olhos dele. E, assim, ele foi promovido de escravo para assessor do chefe da guarda egípcia. E diz o texto que o que, que implicava essa função nova de José como assessor? Implicava que agora ele era um mordomo de toda a casa de Potifar. E Potifar confiou tanto em José que ele entregou tudo, absolutamente tudo, em suas mãos, aquilo que ele possuía. Agora, veja bem. Então, nós temos aqui um processo interessante. Nós temos um homem... Hebreu, que chegou caindo aos pedaços na casa de um senhor que o escravizava. Um jovem que sofreu uma série de conspirações dos seus irmãos, rejeitado, longe da terra da promessa. Uma biografia até muito parecida com o seu pai, Jacó, que passou por essa experiência de fazer o um movimento inverso, né? de ir lá para a terra dos seus ancestrais, de ter sido explorado por Labão, vocês lembram da história. A história que é muito parecida, inclusive, nesse sentido porque Jacó foi muito bem sucedido na casa de Labão, cuidando dos seus rebanhos, e agora nós vimos a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, sendo reproduzida por José na casa de um senhor egípcio. E o verso 5 amplia essa prosperidade. Diz que desde que Potifar colocou José como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o texto é explícito. O Senhor abençoou de tabela a casa do egípcio. E observe, o texto ainda diz, claro, que Deus só abençoou a casa de Potifar por amor de José. Por amor de José. E diz o texto ainda mais, que a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto os bens da casa como os bens do campo. Irmãos, nós falávamos aqui como a palavra bênção. é uma palavra importantíssima em toda a leitura dos patriarcas. Desde o chamado de Abraão, passando por todos os outros patriarcas, Deus insiste em renovar o seu compromisso em abençoar Abraão e a sua descendência. Vimos também que bênção aqui não é simplesmente um recurso para você ficar feliz na terra, próspero, ter dinheiro, estável, seguro, dar saúde para os seus filhos, pagar o plano de saúde. A gente viu que não é isso. A gente viu que a bênção é a própria graça de Deus em operação como recurso necessário, nem mais e nem menos, apenas o necessário para que aquilo que Deus designou na vida dos patriarcas aconteça. É isso que é a bênção. Então, a bênção não é ser rico e governador do Egito, o que vai acontecer de fato com José. A bênção, às vezes, é simplesmente você ser pastor de ovelhas e as ovelhas serem bem cuidadas. A bênção, às vezes, é Deus te livrar da morte ou a bênção, às vezes, sei lá, às vezes você é aquele homem que teve um, nasceu para ter o um jumento que fez Jesus entrar em Jerusalém. Era todo o projeto que Deus tinha para a sua vida. Qual o problema? Você está entendendo que essa questão da benção é relativa? A bênção é o recurso necessário que você precisa para simplesmente viver a partir de tudo aquilo que Deus designou como plano para a sua existência E ponto. E ponto é o suficiente para fazer o que deve ser feito. Isso chama muito a minha atenção, porque, na verdade, quando a gente vai olhando para José, administrando os bens de Potifar, o que nós percebemos é que José não é simplesmente um gestor de um senhor egípcio. José é um gestor da graça de Deus. Ou, para usar a linguagem de João, ele é mordomo, ecônomo da multiforme graça de Deus. Deus não o colocou na casa de Potifar meramente como um bom funcionário. Deus o colocou com uma consciência. Deus está me dando graça e agora eu preciso usar essa graça de alguma forma para ver aquilo que Deus designou como sonho e como propósito para mim. Ele tinha sonhado com isso. Gente, não foi um sonho, sabe? Um sonho de coach, aquela coisa assim, ah, você vai ser bem-sucedido, você vai bombar na vida. Não. José simplesmente teve uma revelação. Qual foi a revelação? Deus vai me exaltar sobre os meus irmãos. E ele era tão ingênuo, porque quando nós vamos caminhando com a história de José, a gente vê nitidamente que José não é um homem que tem aspirações de poder. Ele não tem aspirações de poder, ele simplesmente está vivendo aquilo que Deus lhe designou como plano e propósito. Então, gente, não leia a Bíblia numa perspectiva do século XXI, de uma cultura em que o sucesso é quase a salvação das pessoas, ser bem-sucedido é quase como a redenção pessoal de muita gente. José não está operando por essa lógica. José está operando pela lógica da providência, de um Deus que governa a história, de um Deus que está pensando a longuíssimo prazo, nas implicações, inclusive, do que ele anda operando na vida desse indivíduo. É essa a ideia. A ideia não é você simplesmente falar assim, a minha vida é um bem em si mesmo. Não. A minha vida é parte de um drama gigantesco de Deus e às vezes sou uma peça dentro desse grande drama e ser salvo é fazer parte desse drama de salvação independente da proporção disso aos olhos da sociedade, de quem está perto de você, de quem está ao seu redor. Não importa. O que importa é estar dentro da história da salvação. O que importa é estar inserido naquilo que Deus planejou. E estar inserido naquilo que Deus planejou é inevitavelmente ter os recursos, inevitavelmente, os recursos para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele planejou para a minha existência envolvendo a glória dEle. Então, observe, não é uma prosperidade barata, entende? Não é uma prosperidade... Medíocre, de achar que ah, eu, vou, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser abençoado, as pessoas vão olhar para mim com meu carro novo, vão olhar para mim para minha casa bacana e vão falar, olha que pessoa feliz e abençoada com Jesus. Não, gente, você não vai colocar no seu carro um adesivo, eu sou. Não vou falar. Eu sou da igreja. Não, vou falar. Gente, a casa do egípcio está sendo abençoada. Porque existe alguém ali que está recebendo recursos de Deus, está gerindo os recursos de Deus com sabedoria e prudência para que a casa daquele homem fosse igualmente abençoada. E Deus deixa claro, é por amor de José. Olha, se a gente volta para Gênesis 12, isso está lá em Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, em ti, na tua semente, serão abençoadas todas as famílias da terra, inclusive as egípcias, ok? É o que está acontecendo aqui. Com um descendente de Abraão. Uma família pagã, obviamente não ligada à descendência de Abraão, está abençoada por um descendente de Abraão. José está simplesmente vivendo aquilo que Deus designou como vocação para Abraão e os seus descendentes. Ora, como não lembrar que nós estamos num conjunto de obras, desde o capítulo 27, um conjunto de capítulos, que falam das gerações de Jacó, José é geração de Jacó, e o próprio Deus diz para Jacó, num sonho, você se lembra a escada lá de Betel, anjos subindo e descendo, e Deus aparece num sonho a Jacó, em Gênesis 28, verso 13, e diz para Jacó, então, o Deus Todo-Poderoso me apareceu e me disse, seja fecundo, se multiplique, para que, para que venha ser uma multidão de povos, eu acho essa expressão no hebraico maravilhosa, que é halamim, que ral a mim, igreja de povos, comunidade de povos, assembleia de povos. O propósito de Deus, desde Jacó, era ter uma grande assembleia de povos. E o verso 4 diz, então, que você seja abençoado, e que Deus, eu te dou hoje a bênção de Abraão a ti, a bênção de Abraão a ti, e a tua descendência, a tua semente. E eu serei contigo para que possuas a terra, a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus, lá atrás, a Abraão. E aí o verso 6 diz que ante a prosperidade, voltando para Gênesis 39, que ante a prosperidade e a boa gestão de José, no verso 6 diz que Potifar deixou tudo na mão de José. Tudo, gente. De tal modo, eu quero só que você preste atenção num eufemismo que tem aqui, uma ironia semita. Isso aqui, gente, é típico da literatura hebraica antiga. tá eu vou mostrar para vocês aqui a sutileza. Potifar deixou tudo na mão de José, tudo, de tal modo que Potifar nem se preocupava mais. Eu me preocupava com um... Olha que, que fantástico esse administrador que eu arrumei. Foi o meu melhor investimento que eu fiz para ter comprado esse escravo. Tudo funciona aqui em casa. Eu não preciso me preocupar com nada. O texto diz que ele... A única coisa, preste atenção... Ele não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, exceto, na século 21 diz, exceto a sua comida. Só que, literalmente, no texto hebraico, a Revista corrigida traduziu bem melhor esse texto, na minha percepção, pelo menos para o nosso, a nossa percepção aqui, como está no original. No original, diz que ele não se preocupava com nada, exceto a não ser com o pão que comia. Gente, isso aqui é um eufemismo. É um eufemismo, é uma referência direta ao que ele desfrutava na sua casa. E o que ele desfrutava na sua casa era da sua esposa. E a prova de que isso é um eufemismo sexual é o que, no verso 9, José repete exatamente essa estrutura e troca a palavra a pão pela esposa de Potifar. Pode ver depois no verso 9. Ele repete exatamente o mesmo verso e troca pão pela mulher de Potifar. Então, isso aqui é um eufemismo semita. O que ele está dizendo, no final das contas, é que eu não tenho que preocupar com nada, ele cuidava de tudo, exceto uma coisa que a Potifar tinha que se preocupar, com a sua comida. Eu sei que isso pode soar meio estranho para nós, ocidentais, mas no Oriente, gente, fazia muito sentido, principalmente no contexto egípcio. Principalmente no contexto egípcio. E aí, a prova de que isso é um eufemismo, também, é que, o escritor, o narrador, Moisés, levanta uma bola aqui no finalzinho do verso 6. Ele diz, José era um homem bonito, belo de porte, de corpo, e era um homem bonito de rosto. Ora, a gente já viu essa expressão nessa série. Quem se lembra? Essa mesma expressão foi utilizada para a mãe de José, Raquel. Lá no capítulo 29, verso 17. A mesma estrutura, a mesma frase que Raquel era uma mulher. Bela de porte e de rosto. A mesma estrutura é utilizada aqui. Ô, gente, José foi beneficiado geneticamente. Okay? É isso que tá, quer dizer no final das contas. Ele recebeu a bênção da mãe. Né? Então, era um rapaz bonito, gente. Era um rapaz bonito, atraente, belo de rosto, belo de corpo, de porte. Era um, um bem-aventurado. Amém, irmãos? Amém? Era um bem-aventurado, não é? <risos> né, Alex? Era um bem-aventurado. Mas o texto diz que depois dessas coisas. Olha que interessante, verso 7. Depois de quê, gente? Que coisas? Leia como um hebreu. Depois dessas coisas, que, que coisas? Depois de todo esse benefício, depois da prosperidade, depois que está tudo funcionando, depois que todos os processos estão. Deus está abençoando José. Está tudo muito bom, gente. Depois dessas coisas da prosperidade, da bênção de Deus, a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José. Eita, Leli. E a mulher ficou, gente, obcecada por José. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Gente, José é basicamente, basicamente, dentro da casa do seu Senhor, José é o seu Senhor. Pensa-se assim nessa lógica. Ele é o seu Senhor. Em tudo ele é o seu Senhor. Ele tem total controle sobre os bens do seu senhor, ele tem total controle sobre as terras, sobre a casa, sobre os servos, sobre os animais, pensa nisso. Pensa que ele é simplesmente a autoridade máxima naquela casa quando o seu senhor não está lá. E mesmo quando ele está lá, ele ainda continua exercendo extrema e quase total, falei quase, porque com exceção da sua esposa, tudo estava sob seu poder. Mas observe como é que é a lógica de poder aqui. Tem uma lógica de poder. Qual é a lógica de poder? É que ele não pode esquecer uma coisa. Apesar de ser assessor do seu senhor, ele ainda é um escravo. Ele ainda é um escravo. E, claro, a mulher de Potifar está instrumentalizando, fazendo uso desse poder. Ora, quase que ela diz num tom, é, ele é meu escravo, está aqui em casa, escravo do meu marido, tarará, então ela... o cara é bonito, né? E diz o texto que ela pôs os olhos em José e disse sem, nem, sem titubeagem, não teve, teve nem sedução, foi um ataque frontal. Deita-te comigo. Ponto final. Ora, parece que José está num contexto de abuso de poder. José está num contexto de assédio. E o texto diz no verso 8 e no verso 9 que José dá as alegações e as razões porque ele não podia aceitar essa proposta. E ele dá as razões, veja aí. Mas ele se recusou. E ele disse à mulher as suas razões. Olha, o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados e nem as coisas da sua casa. Ele me entregou, assim, em minhas mãos, tudo o que ele tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Observe a posição de poder dele. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti. Observe como a estrutura é igualzinha que a gente viu lá do pão. Por quê? Porque és mulher dele. Agora, observe mais uma vez como que funciona a cabeça de José. Gente, José tem um sistema de crenças. José tem uma, um quadro de princípios. José tem tudo desenhado na sua cabeça, ele tem tudo desenhado, José tem uma clara convicção de que Ele, Deus o abençoou, que ele tem a bênção dos seus ancestrais no que ele está fazendo, que Deus está com ele o tempo inteiro e que a prova disso é que tudo funciona na casa do seu senhor, mas que Deus lhe excetuou, Deus lhe privou de exercer o poder sobre uma coisa naquela casa, sobre a mulher de Potifar. E ele diz claramente no final do verso 9 aí, como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Gente, observe que, que como é que é a visão. José, ele está tá tão claro para ele que ele é um gestor da graça de Deus, um gestor da bênção de Deus e para a glória de Deus, que o que o leva a negar o convite da sua senhora não é porque ele está sendo leal a potifar, é porque ele está sendo leal a Deus. É porque ele está sendo leal a Deus. Ele não serve o seu Senhor como se estivesse servindo ao Senhor. Ele está servindo ao Senhor Deus. Então observe que ele tem um mapa claro para ele se localizar aqui, nas tentações. Ele diz, o Senhor que está aqui nessa casa não tem do que se preocupar, tudo está sob o meu cuidado, ele me entregou tudo o que tem, ninguém é superior a ele, a ele, próprio José, o seu senhor não, não lhe negou coisa alguma, só tem uma exceção, eu não posso, não posso me apropriar da mulher do meu senhor. Oh, gente, isso aqui me lembra, de alguma, forma, de alguma forma, Adão e Eva no Jardim do Éden. Ora, Deus deu tudo para Adão e Eva no Jardim. Deus lhes deu a tarefa de gerenciarem todos os recursos de Deus naquele lugar. A função de Adão e Eva era ser gestores da multiforme graça de Deus e da bênção de Deus depositada naquele jardim. O Senhor disse para Adão e Eva, de tudo vocês podem comer no jardim, de tudo vocês podem desfrutar, vocês vão ser corregentes, dominar todas as coisas, mas só tem uma exceção a esta regra, uma. Daquela árvore ali, ó, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Qualquer hebreu que lesse a história de José, de alguma maneira, ia lembrar, ia fazer um, um déjà vu, um flashback de um evento que parecia muito com esse evento. Só que José se coloca numa resposta completamente diferente da resposta que comumente nós poderíamos esperar de um filho de Adão e de um filho de Eva. Ele apresenta suas razões. Diferente de Eva, que se deixou levar pela história da serpente, pela lábia da serpente, José tem claro na sua mente qual é a história que está dando suporte para as suas decisões. Gente, José tinha suas fragilidades. José que beirou a tentação, de fato, de exercer poder. Fala, o senhor assim, já tenho 99, por que eu não posso exercer 100%? Ora, foi o mesmo problema de Adão e Eva no jardim. E no verso 10 diz que Entretanto, apesar dos argumentos de José, ela insistia, e a gente não insistia pouco, não. O texto diz que ela insistia dia após dia. Ele, porém, simplesmente não lhe dava ouvidos. Não lhe dava ouvidos nem para se deitar com ela e nem para estar com ela. O texto é claro no verso 10. Mas um dia, verso 11, a coisa ficar assim, mais tensa, certo dia sucedeu que José, ele, entrou na casa para fazer seus serviços, seus trabalhos ordinários, e nenhum dos homens que também trabalhavam para ele, ele comandava em nome do seu chefe, do seu senhor, nenhum dos homens da casa estavam lá dentro, então essa mulher, diz aí no verso 12, pegando pela roupa, pelas vestes. Atenção. O texto que está aí, gente, no original hebraico é muito legal, porque a palavra é literalmente capturando-o. Ela não simplesmente segurou a roupa dele, ok, gente? Ela agarrou José pela roupa, de novo a roupa, e lhe disse, deita-te comigo, num tom muito incisivo. E aqui, gente, José não usou mais qualquer tipo de argumento. José deu a melhor resposta possível de alguém que tem a palavra incorporada na sua própria estrutura. Você sabe disso, né? São Tomás de Aquino, quando ele definia é, virtude, ele dizia que virtude era lei internalizada. O que é lei internalizada? Você não precisa dizer para alguém que tem a virtude, por exemplo, da lealdade ou da fidelidade, não adulterarás. Não precisa. Porque isso é parte da natureza moral. A Tomás chamava isso de segunda natureza. A virtude ela é um equipamento moral, uma armadura moral, que vira uma espécie de segunda natureza. Então, você não precisa dizer para uma pessoa que tem desenvolvido em si a lealdade para ela não ser ileal. Você não precisa dizer assim, oh, toma cuidado para você não ser uma pessoa desleal. Não, você não precisa dizer isso para ela. Isso é parte de quem ela é. Você não precisa dizer para uma pessoa que já tem cultivada na sua estrutura moral a verdade não minta, não precisa dizer isso para ela, porque, por isso que Paulo diz que o, o fruto do Espírito, nós sabemos que todos estão lá, listados, e Paulo fala, contra essas coisas não há lei, não há necessidade, porque isso é quem você é, não é simplesmente uma lei externa que diz para você o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. No caso de José, gente, José tinha uma virtude dentro de si, formada por Deus, que era a virtude da extrema lealdade, e chama atenção, não é extrema lealdade a potifar, é extrema lealdade a Deus. Deita-te comigo. Oh, gente, o povo de Deus é um povo que está peregrinando na vida. Nós não fomos chamados para lidar com o poder, seja em qualquer nível, e todo mundo aqui tem uma porção de poder na sua vida, nem que seja na paternidade, no exercício de uma profissão, todo mundo aqui tem um nível de poder e de responsabilidade com o poder que tem. Mas o povo de Deus é um povo peregrino. O povo de Deus é um povo que sabe que não pode depositar e apostar as fichas em eventuais posições de poder que Deus nos coloca. A gente não pode achar que aquele lugar é o lugar que vai me tornar pleno. Porque José podia ter essa, essa tentação nesse momento. A tentação de dizer, cara, eu vou brincar de Deus aqui. Ora, eu já sou quase Deus. Tudo nessa casa está sob meu poder. Ora, só falta essa mulher, então eu vou mostrar para ela quem é que tem o um poder nessa casa. Não, gente. Ele não fez isso. Porque José não está num projeto de autorrealização por meio do exercício do poder. José estava a serviço de Deus. José tinha uma tarefa a cumprir. Não há o que cobiçar quando nós já sabemos quem é o dono de toda a graça, quando nós sabemos quem é aquele que prover todas as bênçãos que estão aí para a sua glória. Um filho da promessa, ele tem que saber fazer bom uso da graça recebida. Atenção. O que você faz, meu irmão, com a graça que Deus te deu? O que você faz com a bênção que Deus te deu, filho e filha de Abraão. O que você faz com isso? Você procura usar esse recurso para se autossalvar? Ou você usa esse recurso para que Deus seja glorificado no mundo? Nesse caso, José está completamente tomado pelo senso de que ele não pode pecar contra o seu Deus. Quando a mulher vê isso, no verso 13, e aí a coisa fica um pouco mais complicada, disse quando ela viu que José deixou sua capa para trás e fugido, ela criou, então, imediatamente uma vingança rápida. Ela criou um falso testemunho contra José. Agora, veja que interessante, não é a primeira vez que José deixa material para uma prova falsa. Na verdade, é a segunda vez que ele deixou a capa para trás e a capa, de novo, é usada como ferramenta para um falso testemunho. Da próxima, eu não vou usar a capa, né, gente? Não pode usar. Não use mais capa, José. Não está dando ruim esse negócio de capa, né? Mas diz o texto, no verso 13, que quando ela viu isso, ela imediatamente chamou os homens de sua casa e lhes disse, vede, o meu marido me trouxe um hebreu. Gente, é a primeira vez que essa palavra aparece aqui. Nesse texto. Olha o tom de desdenho. Olha o tom de desenho. O meu marido me trouxe um hebreu. Gente, um ataque histérico, típico. Observe, né? O tom de desdenho. Trouxe um hebreu para nos insultar. Gente, no original hebraico, a palavra aqui é literalmente para me zoar. É, inclusive, a palavra que está no original é mesmo o nome de Isaac. Letzhak. Quer dizer, rir, debochar, zoar. Uma versão contextualizadíssima, né? Então, a ideia é essa. assim, meu, Olha só, meu marido me trouxe um hebreu para ficar debochando da gente. Para ficar insultando a gente. E pior, ele tentou deitar comigo, mas eu gritei. Ô, gente, ela está alegando estupro. Ela está alegando estupro. E no verso 15 diz que ela ainda construiu mais a narrativa e Aí quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a capa e saiu e fugiu para fora. Pronto, o circo tá está armado. E ela diz no verso 16: né, o verso 16 menciona que ela guardou a capa, depois de usar os seus servos como testemunhas de um falso crime, né? Ela deixou a capa consigo, exatamente como os irmãos dele fizeram no passado, guardaram a capa dele né, para poder forjar uma prova falsa contra ele, ou pelo menos para alegar que ele tinha morrido. Ela faz a mesma coisa com a capa de José, e no verso 17 diz que quando o marido dela chegou, ela ainda piora a narrativa. Então, lhe repetiu as palavras para o marido. Gente, se ela tivesse sido estuprada por um homem livre do Egito, já seria um crime. Ela ser estuprada por um escravo, já seria um crime pior. Agora, ser estuprada por um escravo homem hebreu <risos> torna tudo muito pior, tudo muito mais grave para a sensibilidade cultural egípcia naquele contexto ou do mundo antigo. E aí diz o texto que o servo... Olha o que ela diz. O escravo, o servo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar mas quando eu levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. E diz no verso 19 que quando o seu senhor, né, quando o seu senhor ouviu aquelas palavras, as palavras que a sua mulher havia lhe contado, ele, principalmente a expressão, né, o teu servo fez assim, diz que a ira de Potifar se acendeu. Gente, ele era o chefe da guarda. Ele era provavelmente... Um dos líderes, inclusive, do presídio que José vai ser enviado daqui a pouco. E olha o que diz aí no verso 20. Que então o senhor de José o tomou pela mão e o lançou no cárcere. E observe esse detalhe. John Lawton chamou muita atenção para esse, esse detalhe que eu acho legal demais. Que ele diz que esse cárcere não era um cárcere comum. Era o lugar em que estavam presos, estavam os presos do rei. Quem eram os presos do rei? Não era uma cadeia comum de ladrão de galinha, ok? Os presos do rei eram os presos de faraó. Eram prisioneiros políticos. Gente que dava problema dentro da corte ou contra a corte egípcia. Ora, por que, que Deus me coloca José dentro de uma prisão, digamos, mais elitizada? Ora, porque Deus tem planos para José. Deus tem projetos para José e a sua descendência e o seu povo. Era lá mesmo que ele tinha que ficar. E diz o texto que ele ali ficou encarcerado. Mas olha o que acontece no verso 21. Lembra, gente? Está ruim, não está? Ficou ruim de novo, não ficou? Mas o verso 21 reforça o que começou o texto. O Senhor, porém, estava com José. É, 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 esse, é, é, essa é a diferença. Vocês estão entendendo, gente, Aqui é eu sempre falo isso aqui na igreja, que um cristão é natural, é eventual, desde a história bíblica, passando por toda a história do cristianismo. Irmãos, a história do cristão é uma história de sofrimento. Fique tranquilo. Você pega desde os primórdios, passando pelos discípulos, os pais da igreja, os reformadores, os missionários do mundo contemporâneo. Gente, é uma história de sofrimento. É isso. Gente, a propósito, essa é a nossa teologia da prosperidade aqui na igreja, tá? Então, dá tempo de desistir. Então. Mas é um sofrimento que envolve o que A glorificação de Deus. Qual é a diferença do sofrimento do cristão para o sofrimento de um não cristão? Sabe qual é a diferença, irmão? A diferença é que o Senhor está com você. É isso que o Salmo do Pastor diz. O Senhor estava com José. Gente, quando o Senhor está com um cristão, quando o Senhor está com um cristão, não importa o formato, a textura, o sabor do teste que você está passando. Não importa. O que importa é que ele tem sentido na vida de um cristão. Tem sentido. Não existem acidentes de percursos na vida de um cristão que o Senhor está com ele. Se o Senhor está contigo, meu irmão, se o Senhor está com o povo de Deus, o que o povo de Deus sofre, de alguma maneira, está contabilizado em planos misteriosos que a mente e o coração não podem saber. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos caminhos. Mas Ele tem um caminho e Ele tem um pensamento. Então, peraí, aí, qual é a única escapatória? Que o Senhor esteja com você. Amém. Que o Senhor esteja com você que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com a igreja, que Ele esteja com o povo de Deus. Deus não está privando o povo de Deus de sofrer, mas Deus está privando o povo de Deus de sofrer sozinho. Nós sofremos e o Senhor está conosco. Claro, pode acontecer eventuais prosperidades. Por exemplo, José está aqui dentro de uma condição complicada, ele está preso, ele é um presidiário, Verso 21, mas diz que o Senhor estava com José, estendendo sobre ele a sua graça, literalmente, a sua bondade, a sua misericórdia, lhe dando favor até os olhos do carcereiro. Gente, onde que esse menino chegava, a graça de Deus estava com ele, todo mundo apaixonava com ele. Verso 22, o qual entregou nas mãos de José, aí José agora, gente, era tão bom administrador que virou gestor da cadeia. Ele entregou todos os presos que estavam no cárcere para ele. Gente, igualzinho o Potifar fez. Entregou todos os presos do cárcere para José. E era José... Olha o que diz aí, gente, verso 22. Era José quem comandava tudo o que se fazia na cadeia. Ele foi promovido na cadeia, gente. E olha o que acontecia com o carcereiro. Mesma coisa que aconteceu com o falar. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José. Por quê? De novo, pois o Senhor estava com ele fazendo prosperar em tudo quanto ele empreendia. Irmãos, vamos recapitular rapidinho para encerrar. José foi lançado numa jornada inóspita. Lembra? Desprovido de família, de relacionamentos. Da terra, da promessa, da dignidade, da liberdade, da identidade. Estava longe de casa. Mas o Senhor era com ele. Esse era, era a única coisa estável, gente. Entenda isso. Sabe, que, eu gosto daquele texto de Hebreus quando fala que a esperança é como uma âncora que penetra além do véu. Essa analogia é maravilhosa, porque qual é a vantagem da âncora? A vantagem da âncora é assim: você pode estar num barco, um dia vai ter a calmaria, um dia vai ter a tempestade, um dia vai ter o barco vai quase afundar, um dia o mar acalma, outro dia. A vida é assim, gente, a vida é instável como o um mar. A única coisa que você não se pode dar ao luxo é de não estar ancorado em um lugar seguro. Por isso a esperança é como uma âncora que penetra além do véu. Por como E como o Senhor estava com José? Quando o Senhor estava com José? Olha, o Senhor estava com José em todos os momentos. O Senhor estava com José quando ele prosperou, quando ele foi tentado, quando ele foi caluniado, quando ele estava preso. O Senhor é a única coisa estável quando tudo mais mudava. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que uma vez, para encerrar, eu, quando o João era mais novinho, a gente lia toda a noite para ir lá cronocinar. E agora ele está lendo sozinho. E a gente estava lendo lá o Cavalo e o Menino. Para quem não leu a obra, é um menininho que foi vendido como escravo. Tem uma história muito legal. Não vou fazer spoiler. O Shasta, E uma vez o Shasta estava numa jornada parecido com a de José, e estava num deserto inóspito, numa noite fria, ele começou a ouvir o barulho dos chacais, dos lobos, tendo muito medo, e de repente ele sentiu como se alguma coisa peluda estivesse protegendo ele, aquecendo ele durante a noite, mas ele não conseguia entender quem era, ele ficava com medo inclusive, achando que aquilo podia hostilizá-lo a qualquer momento, e, em várias etapas, quando Shasta, na sua jornada, é ameaçado, aparece uma criatura misteriosa que ele acha que é ameaçadora, mas está sempre ajudando ele de alguma maneira. E quando chega no fim da sua jornada, essa criatura misteriosa se revela a ele como Aslan, o leão. E ele disse: quem foi que me salvou do leão na estrela? Só existe um leão nessa terra aqui que sou eu, não tem outro não. E aí Aslan vai e diz para ele, sabe quando você estava lá no deserto? Sabe quando você estava com medo dos chacais? Sabe quando você se sentiu solitário? Sabe quando você estava desamparado? Sabe todos os apertos que você passou nessa jornada, sendo rejeitado desde lá da sua casa? Rejeitado por aquele padrasto que você arrumou? Pois é, eu, Aslan, estava contigo. O que importa, meu irmão, é se o Senhor está conosco. Jesus, meu irmão, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 14, diz que Jesus, o Filho de Deus, é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus, em quem nós devemos conservar firme a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E o autor de Hebreus faz uma convocação, Hebreus 4, 16 acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que, assim, recebamos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar. Meu irmão, ore aí ao Senhor. Talvez você esteja pedindo uma vida mais estável, Talvez seja o momento de pedir que a sua relação com Deus seja mais estável. Porque o Senhor estava com José. Assim como esse Senhor está com a sua igreja, está com o povo de Deus, esse Senhor está com cada cristão no mundo, eleito e chamado por essa graça. Tudo pode variar, meu irmão. Mas o nosso Senhor, ele é invariável. Ele é imutável. Ele é lugar estável, apesar de tudo, a nossa volta parecer perder a estabilidade. Creia nisso, meu irmão, ore por isso. Peça a Deus apenas confiança, fé e restrita na obra do Filho de Deus. Pai, nós oramos aqui e pedimos que o Senhor nos conceda a graça de permanecermos assim leais àquilo que a Tua Palavra nos designou. Se nós fomos chamados como filhos de Abraão pela fé. Se fomos conectados nessa promessa milenar, a promessa de sermos bênção e gestores da graça de Deus em um mundo que está trincado pelo pecado. Sabemos, Deus, que nessa missão teremos muitas tentações, como teve o nosso ancestral o espiritual, José. Mas que tenhamos a consciência de que o Senhor não está nos dando poder para autossatisfação, mas tem nos dado poder e dons e capacidades e oportunidades para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, que o Senhor nos livre das tentações que são inerentes a essa jornada. Que o Senhor nos dê a graça que José teve para perseverar e cumprir aquilo que o Senhor planejou para ele. Pai, sabemos que com tudo o que ele passou e com tudo o que nós passamos em nossa vida, Queremos ouvir da tua palavra, que o Senhor está conosco. Abençoe a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém.